0: Saludo a todos nuestros buenos oyentes que nos acompañan permanentemente en el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. A partir de este instante, me dispongo entonces a acompañarles con una catequesis que seguirá hablando de las virtudes cardinales. En el número 1805, Definíamos ya las virtudes cardinales y decía el texto del de actual Catecismo de la Iglesia Católica que cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental. Por eso se les llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Amas la justicia, las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, dice el libro de Sabiduría en el capítulo octavo, en el versículo séptimo. Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura, ¿no? es decir, la prudencia, la justicia la fortaleza y la templanza. Luego agregaba el catecismo ya hablando de cada una de estas virtudes con relación a la virtud de la prudencia en el número 1806. Ya lo estudiamos a fondo, le hemos dado las aplicaciones necesarias, prácticas, Decía el número 1806 del Catecismo que la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. El hombre cauto medita sus pasos, recordará el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Sed sensatos y sobrios para daros a la oración, dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 7. Porque solo a través de la oración, digo yo, uno puede discernir rectamente. Entonces continuaba el catecismo en este número 1806, que la prudencia es la regla recta de la acción. La regla recta de la acción transcribe el concepto de santo Tomás de Aquino, que se encuentra en la suma eh, teológica, en, el, en la segunda seconde, segunda seconde, en la cuestión 47, artículo 2. ¿no? La prudencia es la recta regla de la acción, o la regla recta de la acción. Y mm, Tomás de Aquino, a su vez, en este concepto, se apoyaba en Aristóteles, no se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga virtutum, es decir, el, es la virtud que tiene las riendas de las demás virtudes. Conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud, aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Esta virtud también la hemos explicado a fondo y creo yo que sobre ella ya hemos dicho suficiente, aunque nunca será suficiente, eh, tratar de encontrar los casos prácticos para aplicarla. Pero eh, este concepto me llama mucho la atención. Eh, es llamada auriga virtutum. Es decir, hagan ustedes eh, cuentas que es un jinete sobre un caballo. El jinete lleva las riendas del caballo y lo obliga al paso que el jinete quiere, no al que el caballo quiere imponer. Si no existieran esas riendas, el caballo se desbocaría. Del mismo modo, nos desbocamos fácilmente en la vida cuando no tenemos estas, eh, esta virtud de la prudencia que es eh, como esta rienda que eh, mantiene todo en su cauce y según eh, el bien obrar como lo sugiere Tomás de Aquino, es la regla recta de la acción. Esto lo estudiábamos también suficientemente. Y luego comenzamos a hablar de la virtud de la justicia en la que nos detuvimos, también haciendo aplicación a muchos casos de la vida ordinaria. El catecismo nos dice que la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Y hablábamos entonces, a la luz del catecismo de la justicia para con Dios, la así llamada virtud de religión. Y ahí nos detuvimos viendo la cantidad de ofensas que eh, damos a Dios por efecto de la no observancia de, del no temor a él de la pérdida de la verdad porque él es causa y fuente de todo y a él le debemos todo y por ende eh, es necesario darle a Dios lo que a él le pertenece nos hemos dado cuenta cómo el hombre hoy blasfema contra Dios o lo ignora o lo rechaza de manera directa, abierta. Pero eh, nos expone una segunda parte, este de número del Catecismo 1807-1807, y nos habla de la justicia con relación al hermano, con relación a la equidad, al respeto de los derechos y al respeto del bien común. Claro está que para hablar de estas virtudes a fondo necesitaríamos mucho más tiempo que el presente. Aquí hay temas que son extensos, pero que desde el punto de vista del catecismo aparecen siempre de una manera eh, resumida, a modo de síntesis. El hombre justo prosigue la segunda parte de este número 1807, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19.15. Este es un texto antiquísimo y sin embargo de una sabiduría perenne y hoy sí que habría que aplicarlo en esta confusión en la que vivimos. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, es decir, mirarás las cosas como son y le darás su recto valor a las cosas, vengan del pobre o vengan del rico. La justicia es indiferente a los condicionamientos humanos. Por, ende, por eso ella aparece bajo la figura normalmente de esta mujer que tiene una venda en sus ojos y la balanza en la mano. Quiere decir que el juez no se atiene a ningún tipo de intereses, ni de mezquindades, ni de carruseles, ni de nada de eso. Tratará de dar a cada uno lo que le merece. Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Colosenses 4.1. Bueno, aquí se habla de esclavitud. En realidad ya hoy la esclavitud no existe. Pero de todas maneras, lo que se trata de indicar es que precisamente debemos dar a cada uno eh, lo que eh, le pertenece y con la conciencia que también nosotros seremos juzgados, que también el Señor sobre nosotros operará su misericordia. Porque en definitiva, el Señor es el dueño de todas las cosas, es infinitamente sabio, justo y equitativo, amoroso y justo. Porque quien cree en el amor de Dios es necesariamente un ser justo. Si no hay una recta comprensión de la relación con Dios, no hay justicia. No nos podemos llamar creyentes, religiosos o cristianos. Si no practicamos la justicia, estamos negando el amor de Dios, no hemos comprendido el Dios que se revela, el Dios que nos trae el amor que nos muestra cómo todo lo creado es suyo y cómo debemos hacer un recto uso de las cosas. Esto es lo que hasta el momento hemos dicho en torno a las virtudes cardinales. Hoy proseguiremos hablando de la virtud cardinal de la fortaleza. Recordemos que las virtudes cardinales son virtudes que los seres humanos, por el hecho de tener voluntad y de ser racionales, podemos vivir, y que dependen en gran medida de nosotros mismos. Es lógico que siempre necesitaremos la asistencia divina, la gracia de Dios, pero dependen de nosotros mismos. Y se desprenden, dijéramos, de un auténtico compromiso cristiano. Mientras que las virtudes teologales son de origen divino. Creo que esta distinción siempre será oportuno tenerla en cuenta. Entonces vamos a tratar de dos virtudes que nos eh, todavía nos miran con eh, importancia. Eh, en el número 1808 del Catecismo hablaremos de la virtud de la fortaleza y en el numeral eh, 1809 de la templanza. Estamos tratando, recuerdo a los oyentes, las virtudes eh, cardinales o naturales. Entonces, ¿qué nos dice el catecismo en torno a la virtud de la fortaleza? La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor incluso a la muerte y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Salmo 118, 14. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo, ya casi casi que en su despedida de los discípulos, en el capítulo 16, Versículo 33. Entonces, la fortaleza, desde luego, hay que suplicarla. No se puede decir que es el hombre el que la alcanza, el hombre el que la posee desde sí mismo. Necesita de una gracia particular. Pero de todas maneras, es la firmeza. Y no solo la firmeza, sino la constancia en la búsqueda del bien. No es suficiente ser firmes en un momento dado, sino mantener esa firmeza ante el mal permanentemente. Es decir, se nos exige ser constantes en la búsqueda del bien. Y esto quizá es lo más difícil. Cuando hablamos de la fortaleza, no solo estamos hablando de la fortaleza en términos extremos ante un juicio severo que de repente pone en vilo nuestra vida. No, estamos hablando de la fortaleza también en las virtudes pequeñas, en las prácticas diarias, en pedir esta gracia de no desfallecer, la fortaleza exige, indudablemente, de nuestra parte, esfuerzo, lucha, porque, en definitiva, eh, es diariamente donde tenemos que confrontarnos y exige, también diría yo, la capacidad de levantarnos cuando nos caemos, de no quedarnos ahí en el piso. La fortaleza nos está hablando de una guerra. Sí, Jesucristo el Hijo de Dios, así nos lo dijo, solo entrarán en el reino de Dios los que se hacen violencia, solo los violentos, pero no está hablando de la violencia de la agresión a los otros, sino de la violencia con nuestras propias pasiones está hablando en términos de constancia de no desfallecer en la búsqueda del bien de luchar contra la tentación contra los pecados contra las propuestas que hace el mundo el demonio y la carne es al menos esa resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos de, en la vida moral. Que son muchos. Cuando hablamos de tentaciones, no solo nos referimos a las tentaciones de orden carnal. No, existen muchas otras tentaciones. La tentación a la ganancia fácil. La tentación a los malos negocios. La tentación de la evasión de impuestos. La tentación de mmm, los malos acuerdos la tentación del engaño muchas, muchas tentaciones existen la tentación de asegurar un futuro de una manera fácil, sin trabajo y que normalmente lleva a conductas ulteriores negativas de muerte de terror, de tortura. Las tentaciones son muchas. Las tentaciones de la lengua. Ah, estas son las más difíciles. Séneca dice que quien domina su lengua es un sabio. ¡Qué difícil manejar nuestra lengua! Y la lengua nos condena. La lengua es la que permite que enunciemos nuestros pensamientos, que aflore lo que llevamos dentro del corazón. Entonces, aquí notemos cómo también la fortaleza está unida a las dos virtudes anteriores, a la justicia y a la prudencia. Y, una vez discernido el bien que tenemos que hacer, se trata de mantenernos en esa misma línea y de no abdicar. Se trata de correr ciertos riesgos como los que exige la vida moral. Hablemos de casos concretos. El riesgo de una maternidad, por ejemplo. El riesgo de un niño por nacer. El riesgo de crear una familia. Y de constituir un hogar. Y de criar los hijos es una virtud muy necesaria cada día. La fortaleza, con la gracia de Dios, nos ayuda a vencer el temor incluso a la muerte y de frente a las pruebas y a las persecuciones. Precisamente en la mañana escuchábamos esta noticia de un pensador canadiense que nos hacía reflexionar en torno a una sociedad como la actual que está llevándonos a muchos miedos. ¿no? Eh, el miedo al reset o al reseteo, el miedo a las pandemias, el miedo a la enfermedad, el miedo de una conflagración nuclear, el miedo de Muchas cosas. Y en el fondo tener exagerado miedo. Bueno, todos en algún modo tenemos miedo porque hace parte de nuestro instinto de conservación. Pero un miedo exagerado definitivamente nos está hablando de la no confianza en Dios. Dice este pensador, es necesario... Creer en Dios. No temáis, pequeño rebaño, dirá nuestro Señor Jesucristo. Hombres de poca fe, dirá a los discípulos que van en la barca y la tempestad se acrecienta. No veis que yo estoy con vosotros, ¿cómo os voy a dejar perecer? Dirá Teresita del Niño Jesús a su hermana Celina. Se alinita en las tormentas de la vida, no despiertes al Señor, déjalo dormir, porque lo importante es que Él está contigo, no te asustes de nada. También de la fortaleza es propio pedir la gracia al Señor de la total confianza. Por eso San Pablo agregará, que Él no teme ni a la cárcel, ni a la persecución, ni a la muerte. Si estoy con el Señor, ¿quién podrá estar contra mí? El exagerado miedo muestra nuestra ausencia de Dios, nuestra lejanía. El haber depositado nuestra confianza en lo meramente material, en lo baladí, en lo pasajero, y entonces, claro, cuando todo eso cae, es normal que aparezca la depresión, el temor. Ver y la depresión post-pandemia, que hoy es un problema serísimo de salud pública. Notemos cómo... La oración vuelve a ser importante porque en la medida en que intensifiquemos nuestro caminar con el Señor, en esa medida vamos a tener paz. Es una gracia, ¿no? ¿No se logra por nosotros o desde nosotros mismos? Y entonces, claro que sí, podremos decir con el Salmo 118, versículo 14, mi fuerza y mi cántico es el Señor. Y llevemos siempre este recuerdo en épocas de terror y miedo. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Necesitamos de la fortaleza de Dios sobre nuestra debilidad. Al hablar de este tema de la fortaleza es peligroso malinterpretarla porque pensamos que la fortaleza provenga exclusivamente del ser humano y cuando el ser humano se apoya solo en sí mismo y no pide el auxilio divino rápidamente conoce el fracaso, la caída. Este número hay que entenderlo muy bien, oyentes amables. En sustancia, no es mi fortaleza la que me sostiene. Es la fortaleza de Dios en mí. Es el Señor en mí quien lo logra, quien lo alcanza. Por eso algún santo obispo llegó a decir... Que Dios odia nuestras fortalezas. Monseñor Jesús María Martínez, siervo de Dios. El Señor odia nuestras fortalezas. Porque solo podremos vivir de la fortaleza de Dios. Esta es una aparente contradicción, pero eso no lo es. Más necesito yo y me habitúo permanentemente del auxilio divino, del poder de Dios, con la conciencia de mi flaqueza, más necesito de este poder de Dios, más el Señor en mí me hará fuerte. Notemos que estas virtudes no las vive el hombre desde sí mismo y para alcanzar a Dios. Estas virtudes se viven en el Señor, con el Señor, desde el Señor. Significa que en mí prevalecerá la fortaleza de Dios, no mi fortaleza. No podemos hacer alarde de lo que no poseemos. Necesitamos, al contrario, una actitud de pobres de espíritu, de manos vacías, de reconocimiento de la urgencia, de la necesidad de Dios. Se nos ha enseñado, a veces, de manera equivocada y con una lectura semi-pelagiana, se nos ha enseñado a ser fuertes nosotros, cosa que no es cierta. Si fuera así, caeríamos en el orgullo de perfección, mi fortaleza. La fortaleza nace del de amor de Dios en mí, de comprender la alegría del amor infinito de Dios. Y de vivir en el amor de Dios. Qué cosa tan curiosa. Más experimento yo mi debilidad y la necesidad de la fortaleza divina, más el Señor me hará fuerte. Lo que debo confesar es mi absoluta necesidad de Él. Todo lo puedo, agrega Pablo, en aquel que me conforta. Solo en Él podremos tener una lectura exacta de lo que somos y de qué cosa debemos ser. Estamos llamados a vivir en el Señor. El Señor quiere pasar a través de nosotros con sus propias virtudes. Esto es importante la práctica de la virtud, el itinerario de la vida espiritual, no lo hacemos nosotros para alcanzar a Dios. Lo hacemos con el Señor, en el Señor. Sin mí, nada podéis hacer. No podemos lograr nada si no tenemos la conciencia de ser estos sarmientos que se injertan a este tronco que es Cristo quien nos da la vida del Espíritu, la linfa del Espíritu, y nos da su gracia, nos da su capacidad y nos hace capaces de obras buenas. Aquí hay una diferencia muy grande con lo que permanentemente se nos enseña, porque se nos dice que debemos cumplir una cantidad de condiciones para ser dignos hijos de Dios. Esta dinámica obedece más a un voluntarismo que a la dinámica amorosa de Dios. Y esto significa que Él en nosotros es el que nos hace capaces de ser fuertes. Cuando Ignacio de Antioquía entiende que Él está llamado al martirio, lo hace porque tiene la plena convicción del poder de Dios en él. Es el poder de Dios que le da el anhelo de los bienes eternos al punto que es su sacrificio. Él lo entiende como el momento privilegiado de unión con el Señor. Y se nos recuerda esto. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo, Juan 16, 33. Sí que hay tribulaciones. Y ahora, ahora más que nunca, es cuando debemos hacer la experiencia de el sumergirnos en el infinito océano del amor infinito de Dios, el único capaz de darnos serenidad interior ante todas las adversidades. Sigamos hablando de las virtudes naturales o cardinales. Dejemos que el Catecismo entonces ahora nos ilustre sobre la virtud de la templanza. Quizá es eh, la virtud que más nos reclame la atención como concepto. Pero ¿qué nos dice el Catecismo en el número 1809? La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Confer Siracide 5.2, 37, 27, 31. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. Siracide 18.30. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente, dice Timoteo 2.12. Y San Agustín, en de Moribus Ecclesiae Católica, dice lo siguiente. Nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón con toda el alma y con toda la mente, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, lo que le hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia, y finalmente, lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia, lo que es propio de la prudencia. San Agustín, en este caso, ve la virtud de la templanza como englobante de las demás virtudes. Entonces, ¿qué nos ha sucedido en la medida en que hemos ido estudiando cada una de las virtudes cardinales, entonces vemos cómo se reclaman unas a otras, cómo se necesitan unas a otras. Y así San Agustín nos deja como una síntesis estupenda de todo lo que hemos estudiado hasta aquí. Y por eso me permito reiterar lo que él nos enseña. Dice, nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Aquí él se mueve desde el amor, esto es importante, desde el amor a Dios. Si no existe esta conciencia del amor de Dios hacia nosotros y del amor hacia Él, no, no, no hay un motivo, no. se cierra la puerta a las gracias que necesitamos para vivir estas virtudes. Nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Lo cual, prosigue Agustín, preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, lo que le hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia, y finalmente lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia, lo que es propio de la prudencia. Esto lo recuerdo, lo enseña San Agustín, en su tratado de Moribus Ecclesiae Católica De la moral de la Iglesia Católica ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano que vive en Dios serenamente De una manera clara, decidida Es una persona que obra con moderación Que sabe que en el medio está la virtud hay que evitar los excesos y los defectos. Hay que ser moderados en el uso de las cosas. Sí, tenemos unos instintos, pero tenemos la voluntad. Y mediante la voluntad podemos enderezar estos instintos de manera conveniente. De suerte que eh, se siga lo que es bueno, lo que es justo, lo que es oportuno, lo que es prudente. No dar rienda suelta a las pasiones, a los deseos. Se trata de enderezar la vida. No que las cosas nos manejen, sino que nosotros podamos manejar las cosas. No es fácil. Esto lo referimos a muchos campos de la vida. Pondré un sencillo ejemplo. La tarjeta de crédito o de débito. La mayoría hoy la lleva en sus carteras. Pero esa tarjetica es una tentación permanente. Diríamos un termómetro que establece si somos moderados ¿O somos eh, esclavos? ¿Por qué digo eso? Porque yo debo gastar lo que necesito y ahorrar en aquello que no necesito. Hoy se nos invita a gastar, a gastar, a gastar, a endeudarnos, a obtener créditos, a de manera desmedida llenarnos de cantidad de cosas, que finalmente no vamos a usar a fondo y que por nuestro egoísmo vamos acaparando. Es también esta incapacidad de comunión, es decir, la incapacidad de relación con los otros y de comunión con los otros es la incapacidad de participar de nuestros propios bienes a los demás. Tal vez este camino sea un camino excepcional para vivir la virtud de la templanza. Y lo sabemos, Demasiada televisión nos abotaga. Demasiada borrachera nos deprime. Causa más resacas, más dolores de cabeza. Demasiada riqueza apaga el espíritu. Demasiada ambición nos distrae. Y nos vuelve insensatos. Demasiado afán de trabajo nos aparta de la relación sana y cordial que debemos establecer con los otros. Todos los excesos nos llevan al fracaso. Y miren que aquí los excesos no se deben eh, solo considerar aquellos excesos de lo malo también de lo aparentemente bueno. Por ejemplo, el exceso de trabajo. El exceso de trabajo no es conveniente. Ya San Benito lo advertía con suma sabiduría. ¿Cómo debemos, para mantener esta templanza, dividir nuestra jornada? Para él serían ocho horas de sueño, ocho horas de trabajo, ¿Y por qué no ocho horas de oración? Si fuera así, tendríamos un gran equilibrio. Y la Santa Madre Iglesia en algún modo nos lo enseña de la misma manera. Nos da, por ejemplo, las ocho horas de oración a través de la liturgia de las horas de la lección divina. Si miramos a la liturgia de las horas, por ejemplo, tenemos la plegaria de laudes. La segunda hora podría aplicarse al oficio divino. La tercera hora, la que llamamos la hora intermedia o la hora sexta. Eh, luego la cuarta hora podría ser la, la hora de nona que ya sería a la media tarde en la quinta hora la hora de las vísperas la sexta hora eh, sería la hora de las completas se me quedó la hora de tercia en la mañana que sería la séptima y la hora de maitines que sería la octava claro Cumplir con esta liturgia de las horas eh, exigiría una disciplina muy grande. Pero sería algo interesante intentarlo, al menos por una semana. Cumplir con esa liturgia de las horas. ¿Cómo nos centraría en Dios, verdad? Nosotros somos desordenados en nuestros horarios. Muy, muy desordenados. Y se nos invita al desorden... Sobre todo en las noches. Al contrario, nos programan las jornadas y nos distraen de lo que tenemos que hacer. Sí, miremos por ejemplo a las horas de trabajo. ¿Cuánto tiempo perdido a la hora de trabajar? ¿Cuántas distracciones? ¿Cuánta mediocridad? ¿Cuánta falta de concentración? Y eso sí, exigimos el salario y las horas de trabajo, pero efectivamente, y esta es una pregunta interesante, ¿cuántas horas trabajamos al día? De las horas en las que deberíamos trabajar. ¿Cuántas horas dedicamos a la oración? Dios santo, ¿cuánto desorden tenemos? ¿Y cuántas horas dedicamos al sueño? Es que ni siquiera descansamos. No se nos deja descansar. Amén de las solicitaciones que el mundo nos vive haciendo permanentemente para que no descansemos. Ni siquiera en el sueño tenemos paz. Por eso esta virtud es muy importante como camino de vida. Porque nos habla de la moderación, de la sobriedad. Y seguramente, bueno, Miremos a nuestros abuelos, bisabuelos, ellos por naturaleza seguían estos horarios como algo normal. Casi casi que con las aves del cielo se recogían y con ellas se despertaban en los mismos horarios. Y por eso tenían una gran salud, por eso vivían muchos años pues nosotros hemos perdido esa costumbre. Por eso hay un desorden, de tal manera que en el día, a las horas en que tendríamos que trabajar, estamos con sueño. Y en las horas en que deberíamos dormir, quisiéramos trabajar o quisiéramos distraernos en otras cosas. Esta virtud de la templanza es de gran importancia. Y yo diría de aplicaciones sumamente prácticas. ¿Qué tal si al menos por una semana al año hiciéramos este ejercicio? Así nos muramos por dentro, porque es que el problema es que estamos tan arraigados a nuestros vicios que nos es imposible vivir estas virtudes. De hecho, en la vida religiosa, en las comunidades de vida activa y contemplativa, se busca esta disciplina que garantiza la salud de una comunidad religiosa. Y entonces, este es el trabajo que nos espera, con la gracia de Dios, siempre con la gracia de Dios. El trabajo de una y otra vez, necesitar del auxilio divino para mantener esta disciplina esta regla de vida y cuánto, cuánto bien nos haría. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Gracias apreciados oyentes por habernos acompañado hasta este momento. Dios quiera que esta catequesis nos sea de gran provecho.